0: Bon, ben, si vous avez senti un tout petit peu mon enthousiasme face à l'album de Patrick Bruel, je vous communique à nouveau mon enthousiasme. Cette fois-ci, c'est pour un documentaire absolument fabuleux qui s'intitule Cannabis illégal. Ça va être diffusé ce mercredi, donc le 17 avril à 20h sur les ondes de Télé-Québec. Et euh, c'est le journaliste Simon Coutu que je découvre dans ce documentaire et qui est en studio. Bonjour, bonjour Simon. Bonjour. Alors, c'est absolument hallucinant ce documentaire-là parce que euh, vous vous avez eu accès à des gens qui euh, produisent du pot, des gens qui volent les producteurs de pot, ouais. <rire> des gens qui font, euh, qui ont toutes sortes de liens avec le pot de façon plus ou moins légale, plus souvent moins ouais. que plus. Qu'est-ce que c'est parti d'où cet intérêt-là pour le cannabis
1: ben, depuis quatre ans, chez Vice, on, on couvre euh, l'industrie du cannabis. On le couvrait, euh, en fait, euh, on, à l'époque, on, on était sous les con, le régime conservateur, ben, le gouvernement conservateur, pardon, et euh, et on, on s'attendait pas du tout à ce que ça soit légalisé, là, comme mm -hmm. tout le monde. Mais bon, on s'y intéressait. Éventuellement, euh, bon, on a appris la légalisation, puis l'idée, c'était d'avoir de, de, un angle intéressant, original, pour marquer le coup de la, de la légalisation, et on a, on a a commencé à travailler euh, là-dessus, hein, en amont là, de, du 17 octobre dernier.
0: Alors, c'est absolument fascinant parce que, évidemment, la raison principale pour laquelle le gouvernement de Justin Trudeau a réussi à convaincre les Canadiens qu'il fallait légaliser ouais. le cannabis, c'était la raison principale. Euh, on va Écarter le crime organisé de ça. Oui. Vous, ce que vous démontrez avec votre documentaire, c'est que un, c'est pas vraiment tant que ça le cri pas juste le crime organisé qui est là-dedans. C'est des, des, des producteurs à la petite semaine, là, des monsieur et madame
1: tout le monde, quasiment. Ben, le crime organisé est là. Je veux dire, on peut quand il y a de l'argent. Euh, oui, mais c'est pas je, juste les N. Non, non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est une plante qui est assez simple à faire pousser. C'est aussi assez simple à avoir des permis médicaux qui nous qui permettent éventuellement de faire pousser de grandes quantités de cannabis. Donc, c'est loin d'être le crime organisé qui a le monopole. comme Par exemple, si on compare le cannabis à, à la cocaïne ou l'héroïne, où bon, on doit faire affaire avec un cartel, des importations, des contacts, etc., euh, le cannabis, ce n'est pas du tout la même réalité.
0: D'accord. Donc donc déjà on vient un petit peu de détruire l'argument principal de Justin Trudeau et deuxièmement ce que vous démontrez aussi avec le documentaire selon on se rend compte c'est que finalement euh, les gens qui sont dans le pote ouais. ben ils vont continuer, ils ont continué après le 17 octobre puis ils vont continuer puis finalement ils regardent ça aller puis il y a pas pas grand chose qui va les empêcher de toute façon.
1: Ouais. Ben, c'est vrai que le constat, c'est que six mois après, le marché noir est encore en relative bonne santé. Ça, c'est Florissant, diront Oui, nous. clairement. Mais, euh, après, ça ne fait que six mois aussi. Il y a plusieurs des substances qui, euh, qui ont été annoncées, euh, dont le hachiche, euh, les produits comestibles, qui ne sont toujours pas légalisés. Donc, ça, tu sais, je veux dire, le marché noir profite de, de, sûr. de ça. Et l'autre chose aussi, c'est que présentement, euh, les, ce, ce ne sont que euh, des dizaines de producteurs autorisés qui ont accès à ce marché légal là. Il, y a, il y a tout le programme, il y a le programme des, euh, des micro, de microculture qui va voir le jour éventuellement. Euh, les, donc, ça, ça va donner accès éventuellement à certains petits producteurs. Ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, tu sais, c'est vrai, là. Je veux dire, les, 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 le marché noir, les trafiquants, les vendeurs, présentement, je, les affaires sont toujours bonnes.
0: Les affaires sont bonnes. Alors, j'aimerais qu'on écoute, parce que je vais juste parler à mon équipe. Donc, on avait la bande-annonce et on avait un extrait. Alors, j'aimerais ça qu'on écoute l'extrait, parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup... En enfin, fait, je veux pas dire ça m'a fait rire, je ne veux pas banaliser ça, mais en tout cas, c'est assez spécial. On écoute ça. Ça, c'est un amis qui est bouché, puis qui s'est dit, « Écoute Hugo, on peut-tu faire une collaboration ?» THC et viande, j'ai fait comme euh, « oui, s'il vous plaît ». Il a commencé à me faire des, des tourtières. n'ai pas il m'a fait des tourtières, il était malade fait c'était 1000 mg. Ça fait
1: des tourtières. Des tourtières au, au, THC.
0: Cana, au Même pas au cannabis, même au THC. Au THC. Oui, ça pouvait geler 10 bonnes personnes avec une tourtière.
1: <rire> je
0: sais pas, là. Ça me fait tellement rire. Parce que vous l'avez dit, donc les comestibles, c'est seulement l'année prochaine, je pense, que ça ouais, va être on, légalisé. On, on disait
1: octobre 2019. Bon, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire.
0: Mais euh, donc, entre-temps, écoute, le marché de la tourtière au, au THC est laissé entre ce...
1: les mains du marché noir.
0: Du marché noir. <rire> Mais c'est intéressant parce que ce gars-là, il s'appelle Michel, c'est ça? Hugo, 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 pardon. Ouais, voilà. euh, ce Hugo que vous avez euh, rencontré, lui, il fait une tonne de produits différents, de ouais. déclinaisons de, de du pote et en plus, il,
1: il, à chaque fois, il est sold out. Ah, mais lui vend tous ses produits. Et mais faut savoir que lui vend des produits. Euh, très fort euh, beaucoup il fait de, de l'extraction euh, de de THC et il peut monter à des produits euh, qui ont quatre, 90 de de THC, de THC ce qui est ce qui est la, la substance là, psychotrope là, une oui. un des cannabinoïdes euh, qui fait en sorte qu'on qu'on qu se sent euphorique et tout ça donc lui euh, et ça c'est c'est un, un procédé qui est parfois euh, euh, utilisé euh, en fait pour avoir ce type de ce pourcentage de THC il faut parfois avoir recours à des hydrocarbures comme du butane, mm -hmm. et ça, lui, il compare un peu au crack du cannabis, là, si okay. on compare à la cocaïne, par exemple. Et ça, ça va demeurer légal, même après la légalisation des co des, des combustibles. Ça va demeurer illégal. Ilégal. Donc, ce produit très très fort, lui, demeure dans l'illégalité.
0: Mais c'est ça qui est fascinant dans votre documentaire, c'est qu'il y a certaines personnes beaucoup de personnes qui témoignent à visage découvert ouais. mais il y a aussi des gens qui évidemment ont demandé qu'on brouille leur visage on brouille leur voix également et je pense à deux personnes en particulier ouais. une personne qui est un producteur de potes en fait lui il, il installe des plantes potes dans des champs de maïs
1: Ouais, squat littéralement. Il squatte. Ouais, voilà. Donc
0: ce qui fait est non seulement illégal mais en plus c'est pas correct pour les gens qui ont le champ de maïs non. et vous avez aussi le gars qui euh, survole les champs de maïs, qui identifie les endroits où il y a du pot ouais. et qui organise des virées où il va Voler le pot des autres. Et à un moment donné, vous le dites, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, il faut que je paye l'école privée à ma fille. Je hurlais de rire, <rire> dans mon salon.
1: Ouais, ben oui, c'est ce qu'il dit, oui, oui. effectivement.
0: Mais vous avez eu accès à ces gens-là. Comment ouais. vous les avez
1: trouvés? ben j'ai envie de dire, pour un trafiquant qui se retrouve devant la caméra, on en a rencontré peut-être une dizaine. Donc, mmh. tu, parce que ces gens-là... Euh, ont rien à gagner, là. absolument rien à gagner de venir devant la caméra, ils n'ont rien à vendre, il a pas de cause. À la limite, la seule chose que je pouvais leur vendre, entre guillemets, c'est de, de, de raconter l'histoire comme elle se fait pour vrai, donc mm. dans le champ. T'sais. Donc, c'est ce qu'on leur proposait. Sinon, comme je le disais, c'est des, des gens à qui on parle, pour, pour certains, depuis parfois Mmh. Euh, J'ai travaillé aussi avec euh, avec un ami qui s'appelle Carlos Guerra, qui est un euh, réalisateur de vidéoclips, euh, de rap principalement, qui a, qui a travaillé comme recherchiste et caméraman sur ce projet-là, qui lui a un passé... Euh, dans le monde interlope euh, donc <rire> okay, vous dites ça comme ça là ah non mais c'est oui. vrai il a, fait, il a fait de la prison ah, ok euh, d'accord oui oui donc, donc il j...
0: connaissait les bonnes personnes
1: ben oui certain <rire> donc donc euh, mais non il s'en cache pas okay, d'accord il a fait de la prison au Panama il en a fait ici au Canada aussi hey boy. donc euh, donc euh... <rire> mais 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 en même temps ça fait partie de son histoire puis aujourd'hui il réussit très très bien comme réalisateur dans dans le milieu euh, voilà du... mais il
0: a les connaissances puis il peut vous mettre en contact avec des gens qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un parce voilà. que vous avez un accès et ça, c'est tout un hommage à vos talents journalistiques parce que Merci. je dois vous le dire, Simon, euh, non seulement ce documentaire-là est super bien fait, mais vous êtes hyper à l'aise à la caméra et vous posez des motadines de bonnes questions. Là, Vous êtes sur le, le terrain, vous êtes en train de parler avec des dealers, avec des, des producteurs et tout et vous avez le sens de la répartie très aiguisée.
1: Ben merci, <rire> je le prends.
0: <rire> ouais. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce documentaire-là? Qu'est-ce que, qu qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a déçu?
1: Qu que Quelle conclusion vous en tirez? Ben, les gens avec, avec qui on parle dans ce documentaire-là, on les a suivis avant et après la légalisation. Oui. Et lorsque je les ai rencontrés, bon, on n'a pas mis une caméra dans leur visage là, à la première rencontre. J'imagine. Au départ, quand on leur parlait, on avait un peu l'impression que qu'après la légalisation, ces gens-là perdraient du terrain, perdraient des parts de marché, même se verraient, euh, perdraient leur gagne-pain. Mm -hmm. tu sais. Et au lendemain, là, on parle de six mois après... C'est absolument pas ce qui est arrivé. il hum. y a eu des ratés là avec la SQDC, on l'a vu. Donc, euh, tu sais, rupture de stock et compagnie. Voilà. Donc ça, ça a avantagé euh, le marché noir. Je parle pas du tout de de, de, de santé publique, mais l'histoire de monter ça à 21 ans, c'est sûr que le marché noir est content. Là, là je parle pas de questions de santé publique du tout, là, parce que bon, il y a des questions par hum. rapport au cerveau des jeunes, etc. Ça, c'est une autre question. Mais par rapport à éradiquer hum. le marché noir c'est pas nécessairement, je crois, pas dans la bonne direction, dans, dans le sens que c est,
0: c est Donc, ça. il faudrait que François Legault et ses ministres euh, regardent votre documentaire, parce que peut-être que ça les euh, sensibiliserait, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécialistes, beaucoup de gens dans le domaine qui disent « pas une bonne idée de passer ça de 18 à 21 », justement pour les raisons que vous voulez que vous venez de mentionner.
1: Ben, au lieu de regarder mon documentaire, je pense que, c'est important que les législateurs regardent ce qui se passe mmh. sur le marché noir. Parce que c'est un marché qui est dynamique, qui existe depuis des décennies, mmh. qui est une vraie économie. Là. Donc, c'est j'ai l'impression que, oui, les gens doivent se régulariser, entrer, faire obtenir des permis, par exemple, de microculture, etc. Il y a éventuellement de la place pour les gens qui étaient là auparavant dans le marché noir, dans le marché légal. Mais j'ai l'impression que le gouvernement aussi doit étudier les dynamiques du marché noir pour mieux les comprendre, pour éventuellement mieux les combattre.
0: Oui. Il y a une, une scène à un moment donné dans le documentaire où vous êtes avec un des, euh, des voleurs de potes et euh, vous êtes en hélicoptère. Ouais, en avion. En avion. Et vous survolez des champs de maïs et même nous on le voit. Ah, on voit dans le champ, t'as le champ, c'est tout blond. Et euh, et tu vois des bandes vertes qui ont pas rapport avec le reste, ouais. ou des carrés verts. Puis on voit là, puis lui, il est super content, il rit comme un fou parce qu'il dit, regarde, check ça, c'est du pot, ça, c'est du pot. Puis là, lui, il se positionne avec son GPS, puis le lendemain ou quelques jours plus tard, il revient. Puis là, il s'en va faire 50 000 en, en une journée. là. Il euh, y a comme une hypocrisie dans notre société parce que... Je veux dire, si nous, on le voit en en, par-dessus les airs, euh, ben le, le gars du champ de maïs, peut-être qu'il le sait aussi. Les gens dans le village, tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Il n'y a pas une hypocrisie là-dedans?
1: Peut-être. Euh, tu sais, le programme CISAI, le programme aussi de contrat social avec les agriculteurs qui peuvent éventuellement dénoncer euh, sans, sans avoir d'accusation euh, le fait porter que, contre euh, eux. Voilà, c'est ça. Euh, à la à la sûreté du Québec. Mais moi, lorsque je parlais avec les avec les policiers de la sûreté du Québec, ils me disaient c'est c'est pas par manque de volonté, il y en a tellement. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup du cannabis qui est produit au Québec, beaucoup qui est fumé aussi, euh, ou mangé maintenant. Mais, mais donc, il euh, y en a beaucoup. Donc, on me dit que c'est par manque de temps, éventuellement, parce qu'à un moment donné, okay. la, la, la saison se termine. Ben, en fait, la saison avance et les plans sont coupés, et là, il est trop tard. D'accord. Puis, de toute façon, est-ce qu'on veut
0: nécessairement que nos policiers concentrent leurs énergies sur aller euh, surveiller deux rangs dans un champ de maïs, alors qu'il y a des choses quand même plus. Tu sais, il y a comme des producteurs plus gros, puis il y a la coke, puis tout ça, c'est plus grave ça, ouais, peut-être si qu'un de... champ de maïs avec trois lignes de, la joke, coke, ligne, non. <rire> bon, des <rire> lignes de potes, ouais. euh, il, il se préoccupe plus des lignes de coke que des lignes de, de potes peut-être, en tout cas, c'est ou absolument, du
1: par exemple, oui, ou c'est ou du... oui,
0: ça, puis ça c'est vraiment une crise très grave aussi, ben, écoutez, c'est très 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 intéressant, euh, les voleurs et les volés, les voleurs de potes et les, et les <rire> ouais, ouais. volés de potes, c'est absolument passionnant. Et euh, bon, donc, c'est diffusé ce mercredi à 20h à Télé-Québec Cannabis légal. Merci beaucoup, Simon Coutu. Ah, ouais, merci beaucoup. Puis, ben, j'ai hâte à votre prochain documentaire parce que vous êtes vraiment bon. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Après merci. la pause, Lise Ravary sur Cube Radio.